0: آه هذه السائل راميم كاف الشهري استعرضنا بعضا من اسئلته في حلقه سابقه آه في هذا السؤال يقول هل استنشاق البخور في نهار رمضان يفطر ام لا؟
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. المفطرات التي تفطر الصائم لا بد أن يكون عليها دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، وإلا فالأصل أن الصوم صحيح غير باطل، والمفطرات معروفة في القرآن والسنة إن كان يصل إلى باطن الجوف فإنه حرام عن يعني السنشاق ومفطر لمن كان يعلم أنه محرم وانه يفطر الصائم واما اذا كان جاهلا لا يدري فانه لا يفطر لذلك وهذه القاعدة في جميع المفطرات كل المفطرات اذا فعل الانسان وهو لا يدري انه مفطره فانه لا يفطر بها لقوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا وقوله وليس عليكم تناهم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولأنه تبت في صحيح البخاري أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن الناس افطروا في يوم قيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بالقضاء ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به ونقل إلينا لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا يمكن أن يؤخر البلاغ عن وقت الحاجة إليه وإذا بلغ فلا بد أن ينقل لأنه إذا بلغ صار من شريعة الله وشريعة الله محفوظة المهم أن الصحابة هنا أفطروا في يوم الغيم على عات الرسول صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم ينقل انهم امروا بالقضاء كان ذلك دليلا على انه على ان من كان جاهلا فانه لا قضاء عليه واما النسيان فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من نسي ووصائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وعلى هذا فنقول للسائل لا تستنشق البخور وأنت صائم ولكن تبخّر به ولا حرج وإذا طار إلى 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 أنفك شيء من الدخان بغير قصد فلا يضر ونقول أيضا إذا كنت لا تدري أنه مفطر وكنت تستعمله من قبل أي تستنشق البخور حتى يصل إلى جوفك فلا شيء عليك لأن جميع مفطرات الصوم لا تفطر إلا إذا كان الإنسان عالما بها وعالما بتحريمها وذاكرا لها.
0: بارك الله فيكم. المستمعة أم حنان من الرياض بعثت بسؤالين، السؤال الأول تقول: هل رائحة العطر تفطر وهل استنشاقه أيضا يفطر؟ وأسأل عن رائحة العود والبخور فضيلة الشيخ. نعم. رائحة العطر لا
1: تفضل حتى لو استنشق الانسان هذا العطر فإنه لا يفضل لأنه لا يتصاعد إلى جسمه شيء سوى مجرد الرائحة وأما الاستنشاق بالماء فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للقيط بن صبر رضي الله عنه أسقر الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من المبالغه في الاستنشاق حال الصيام لأن الصائمة لأنه إذا استنشق الماء دخل الماء إلى جوفه فلهذا قال إلا أن تكون صائما وأما البخور فلا بأس أن يتطيب في الإنسان ويطيب به ثوبه ويطيب به رأسه ولكن لا يستنشقه لأنه إذا استنشقه تصاعد إلى جوفه شيء من الدخان والدخان ذو جرم فيكون مثل الماء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للرقيق: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ثم انه ثبت من الناحيه الطبيه ان استنشاق الدخان مضر على القصبات الهوائيه سواء كان بخورا ام غير بخور وبناء على ذلك لا ينبغي استنشاقه لا في
0: حال الصيام ولا في حال الفطر بارك الله فيكم هل يجوز استعمال المعجون في نهار رمضان هذه المستمعة ميم رام. ميم. نعم
1: الأسنان. نعم يجوز للصائم في رمضان وغيره أن يستعمل المعجون بشرط أن لا يصل إلى حلقه، ولكن كما نعلم جميعًا المعجون له نفوذ سريع يصل الحلق وقد لا يتحكم فيه الإنسان. فلهذا نرى أن الأفضل أن لا يستعمله الصائم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فقال إلا أن تكون صائما لألا تفضي المبالغة في الاستنشاق إلى نزول الماء من خياشيمه إلى حلقه أو إلى جوفه فالأولى أن لا يستعمل الإنسان هذا المعجون في حال الصيام. وان استعمله وتمكن من تبطي بحيث لا ينزل الى جوفه ولا يصل الى حلقه فلا باس.
0: يقول فضيله الشيخ سمعت في درس من دروسكم انك قلت وفقك الله ان القطره لا تفطر حتى لو وصلت الى الحلق، ان ان القطره لا تفطر حتى لو وصلت الى الحلق، لانها ليست بمعنى الاكل والشرب، اما البخور فلا مستنشق بان له جرما فاذا وصل الى الجوف فانه يفطر سؤالي يا فضيله الشيخ كيف يفطر دخان البخور وهو ليس بمعنى الاكل والشرب
1: نعم. اما الاول وهو القطره في العين او في الاذن فلا تفطر ولو وصلت الى الحرم لان هذا ليس اكلا ولا شربا ولا بمعنى الاكل والشرب وليست العين والاذن من المنافذ المعتاده في إيصال الشيء إلى المعدة، لكن الاستنشاق من الأشياء المعتادة في إيصال الشيء إلى المعدة، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للقيط ابن صبره: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا يدل على أن ما دخل من الأنف كالذي يدخل من الفم هذا هو الفرق ولهذا نقول لا بأس أن يتطيب الصادق بالبخور والدهون وغير ذلك والروائح أيضا لكن دخان البخور لا يستنشقه لأنه ربما يصل إلى إلى جو.
0: هل ترون أن الحجامة تفطر الصائم وقد ورد دليل في مسلم يدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم كان متقدما وأن آخر أمره عليه الصلاة والسلام الترخيص بها للصائم أفيدوني جزاكم الله خيرا
1: نعم نرى أن الحجامة تفطر إذا ظهر الدم بقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم
0: أفطر الحاجم
1: والمحجوم وما ذكره السائل من أنه ورد في صحيح مسلم ما يدل على نسخ ذلك فلا أعلمه الآن، وقد حقق شيخ الإسلام تميم رحمه الله هذه المسألة في رسالة له تسمى حقيقة الصيام، فليرجع إليها السائل، والقول بأن الحجام المفطرة هو المناسب للحكمة، لأن المحتوم يظهر منه دم كثير يلحقه الضعف والعجز والتعب، فصار من حكمة الله أن الرجل إذا أن الصائم إذا احتجم قلنا له أفطرت فكل واشرب، ولكننا لا نقول له أن الحجامة جائزة في الصوم، بل نقول أن الحجامة محرمة في الصوم الواجب، ولكن إذا اضطر الإنسان إليها بأنهاج به الدم حتى خاف على نفسه الهلاك أو الضرر فإنه في هذا الحال يحتجم للضرورة ويفطر ويأكل ويشرب وهذا من الحكمة لا شك فيه وعلى هذا نقول إذا كان الصوم نفلا فلا حرج على الإنسان الصائم أن يحتجم ولا إثم عليه لأنه يجوز للصائم نفلا أن يقطع صومه لكنه يكره غير غرض صحيح وأما إذا كان الصوم واجبا كصوم رمضان وقضاء رمضان وصوم النذر فإنه لا يجوز أن يحتجم، وهو صائم لأن الواجب لا يجوز الخروج منه إلا لضرورة، فإذا اضطر إلى ذلك واحتجم صار بذلك مفطرا وجاز له أن يأكل ويشرب.
0: حول موضوع الحجامة الذي أشار إليه الشيخ يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوب إذا قلنا بأن العبرة من إفطار المحجوم أنه قد يشق عليه كثرة نزول الدم فمن العبرة من إفطار الحاجم وآخر يقول من المعلوم لديكم أن هناك من يقول بعدم جعل الحجامة من فطرات الصيام ويستدلون بحديث في البخاري عن ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم ويجيبون عمن قال بأن هذا الحديث نصه احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم فما الجواب؟
1: أما الفقرة الأولى من السؤال وهي أننا إذا قلنا بفطر المحتوم لخروج الدم الكثير منه وإضعاف البدن فما العلة في في فطر الصا الحاجم؟ الجواب على هذا من أحد وجهين فمن العلماء أن قال إن فمن العلماء من قال إن إفطار الحاجم أمر تعبدي أمر تعبدي لا نذي من الحكمة فنأخذ باللفظ وإن لم نعرف الحكمة وهذا هو المشهور من نذهب الحنابلة ومنهم من قال إن العلة هي أن الحاجم يمص القارورة مصا قويا واذا مصها مصا قويا فان الدم ينزل في فمه الى معده فيكون بذلك مفطرا واذا قدرنا انه حفظ نفسه ولم ننزل فهذا نادر والنادر لا حكم له وهذا اختيار الشيخ الاسلام بن تيميه وبناء على ذلك قال لو ان الحاجم حجم بدون مص القاروره بل بوسيله اخرى فإنه لا يفطر ولهذا لا يفطر الفاصد ولا الشارد لأنهما لم يمصا القارورة يعني ليس هناك قارورة يمص... يمصانها أما بالنسبة لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم فقد قال الإمام أحمد إن هذه الرواية خالف فيها الراوي أصحاب عبد الله بن عباس الذين رووا الحديث، فقد رووه بأن احتجم وهو محرم، ويكون قوله: وصائم تكون رواة شاذة